0: Habt ihr jetzt ein Mikro für euch?
1: Ja, genau.
0: Auch so ein tolles Podcast-Mikro, du bist ja schon Profi. Ja,
1: ich habe ja alles, wie an Equipment, was man irgendwie besorgt kann.
0: Ich habe mir auch schon diese wunderbaren Kopfhörer besorgt, von meinem Mann. Oh, hier, guck mal, so fancy bin ich nicht ganz, ich habe nur eins, so. Also sieht man das? Sieht man mich überhaupt?
1: Ja. ja okay,
0: ja. weil mir war nicht klar, brauche ich diese, diesen Schirm vorne dran? Mhm. Also welchen Favorite Drink haben wir an Bord?
2: Ich habe Ramazzotti mit Wasser.
0: Ich habe nur Wasser. <lacht> Wo ist dein Ramazzotti, Janet?
2: Ja, den Ramazzotti mag ich nicht. Und äh, nach Wein habe ich jetzt gar nicht gefragt.
0: Mm. Nicht.
2: Im Supermarkt war mir nicht.
0: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Ich meine, ihr wisst ja schon ungefähr die Struktur wie es laufen soll, oder? Ich habe euch alles geschickt und ihr habt euch bestimmt ganz professionell vorbereitet zu der, ga <lacht> zu der ganz ersten Interview-Folge von Ordnung trifft. Ach, die erste, ähm, ich dachte,
1: Carola ist die erste.
0: Nein, tatsächlich seid ihr die Ersten. Okay. Deswegen sage ich nämlich jetzt, herzlich willkommen zu Folge 2 von Ordnung trifft, heute zu Gast Janet und Jenny von JJ Trainings und natürlich mit mir, der Moderatorin, Verena. Und ich bin sehr happy, dass ihr da seid, weil tatsächlich seid ihr die ersten Gäste.
1: Sehr schön, das freut uns.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, Hi. Was machen wir heute? Wir wollen heute ein bisschen lernen von euch, wer ihr eigentlich seid als Personen, als Individuen und als Ordnungscoach und Aufräumcoach oder Ordnungsexperten, wie auch immer ihr euch nennt. Und dann natürlich in der zweiten Instanz, was ihr eigentlich mit JJ Trainings geschaffen habt, was hinter JJ Trainings steckt und einfach mal so ein bisschen eintauchen in die Welt eurer Zertifizierung, weil was ich festgestellt habe über die Interviews, die ich so geführt habe, ist, dass viele Leute einfach viele Fragen haben, die sie bei euch tatsächlich recht detailliert auf der Website wiederfinden oder auch wenn sie ins Gespräch mit euch gehen, da können sie auch viele Fragen stellen. Wenn man aber den direkten Vergleich ziehen möchte zwischen euch und denen, die noch am Markt sind, wie ihr wisst, ihr seid ja auch im Austausch mit den beiden anderen, mit Isabella und mit Carola von Ordnungsservice.com und von Akademie der Ordnung. Was ist denn jetzt der Unterschied oder wo seid ihr euch sehr ähnlich oder welche Zielgruppe spricht ihr an und die anderen nicht und, und, und. Und genau diese Transparenz möchte ich jetzt eigentlich schaffen. So ist die Idee. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ihr da seid. Und bevor wir aber eben auf den Zertifizierungsteil eingehen, wollen wir natürlich erstmal wissen, wer ihr seid. Also vielleicht könnt ihr mal kurz vorstellen, wer ihr als Ordnungscoaches seid. <lacht> Janette darf gerne anfangen. Wo, wie lange ihr das schon macht und wie ihr da reingekommen seid. Das wäre sehr, sehr interessant zu hören.
2: Ja, hallo, ich bin Janette. Ich habe die Ordnungswerkstatt gegründet. Das war in 2018. Ich habe vorher jahrelang in der Automobilindustrie gearbeitet und war da mit Lean-Management und Co. beschäftigt, was auch sehr Richtung Ordnung ging und strukturierte Prozesse, äh, Vermeidung von Verschwendung, äh, 5s und so weiter. Mhm. Und habe dann irgendwann ja so eine Art Midlife-Crisis gehabt, eher ja, so eine kleine Krise auch mit der Arbeit, wo ich dann dachte, so oh, war das jetzt alles? Und habe dann überlegt, was gibt es denn noch und was habe ich denn für Stärken und was mag ich denn eigentlich besonders. Und mhm. da ich schon als Kleinkind äh, Sofadecken gefaltet habe und äh, Badezimmer geputzt habe, was ein bisschen crazy ist, wo ich damals dachte, mein Gott, das ist schon ein bisschen freakig, aber ähm, habe dann festgestellt, hey, man kann damit Geld verdienen und es kann sogar auch noch Spaß machen, dass man rausgeht und Menschen hilft und die einem dann total dankbar sind. Und äh, habe dann halt einfach beschlossen, okay, ich probiere es einfach mal aus.
0: Aber äh, Ordnungscoach, das ist ja jetzt nicht ein Berufsfeld, was jeder kennt. Wie bist du denn da drauf gekommen, dass das ein Thema für dich sein kann?
2: Ähm, ja, ich, das war in dem Moment, als ich überlegt habe, was ich für Stärken habe und was ich gut kann. Und da, das war dann auch so ein Zeitpunkt, wo einem ständig Bücher in die Hände gefallen sind, mhm. also angefangen von Marie Kondo, aufgehört bei Karen Kingston und Co. Und habe da halt dann festgestellt, so hey, in anderen Ländern ist das ein Beruf. Habe das dann gegoogelt, habe jetzt mhm. in Deutschland nicht so viel dazu gefunden, aber immerhin ein, zwei, drei und habe gedacht so, hey, das könnte ich doch mal ausprobieren. Mhm. Das war so die
0: Idee. Ja. Da bist du einfach gestartet. Naja, so einfach habe
2: ich das auch nicht. Also ich habe schon <lacht> ziemlich lange gebraucht, also locker über... Ein Jahr, um mich von einem Großkonzern abzunabeln und zu überlegen, ja, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Aber letztendlich war dann so dieses, diese Motivation und auch die Idee dahinter größer. Und ich habe gedacht, mein Gott, also das, das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren, weil äh, das ist genau das, was ich machen wollte. Mhm.
0: Und deine, wer ist ja deine Zielgruppe? Mit wem arbeitest du?
2: Äh, aktuell gehe ich Richtung Frauen und Familien, denen mhm. ich helfe. Ich hatte mal überlegt, mehr so Richtung Geschäftspersonen zu gehen, Richtung Büro, habe das jetzt aber noch nicht wirklich umgesetzt. Also ich bin aktuell eher so in Familien unterwegs und mhm. ähm, auch bei Frauen und helfe denen halt, ihre Ordnung wieder in den Haushalt zu bekommen oder in den Keller oder in die Speisekammer, mhm. wohin
0: auch immer, genau. Okay, cool. Dann Jenny.
2: Ja, <lacht> Ähnlich ähm, mit
0: Life Crisis, oder? <lacht>
2: Nein.
1: Also erstmal, hi Jenny von Die Ordnungsfee. Das ist mein Baby, was ich gegründet habe. Bei mir kam das eigentlich, also bei mir war es ganz anders. Jeannette war früher schon ordentlich als Kind und ich hatte eher gar nichts mit Ordnung zu tun. Also es war so gar nicht mein Lieblingsthema. Ich äh, habe mich erst angefangen dafür zu interessieren, als ich nach München gezogen bin und die Wohnung sich quasi um 50 Prozent verkleinert hat und ich dann angefangen habe Tetris zu spielen, um meine Sachen da reinzukriegen. Habe dann irgendwann gemerkt, dass das schon irgendwie schöner ist, wenn man ein bisschen mehr Platz hat und wenn so der Alltag besser strukturiert ist. Ich musste da, als ich nach München gegangen bin, auch einen zweiten Job anfangen, damit ich ungefähr den gleichen Lebensstandard habe wie hier im Norden, weil ich vorher echt gut verdient habe. Ja, München ist teuer. Und die Mieten ja. sind da schon sehr teuer und die Lebenshaltungskosten, das kann man nicht anders sagen. Also habe ich am Wochenende auch noch gearbeitet und hatte da dadurch dann auch weniger Freizeit und habe einfach gemerkt, wenn ich mich damit mehr auseinandersetze, mit mir selber, mit meinem Haushalt, mit den Dingen, die ich besitze, dann schafft mir das viel mehr Freiraum und auch Freiheit und Freizeit. Also dreimal frei. Ne? <lacht> und das fand ich total spannend. Und dann habe ich irgendwann bin ich auf Alejandra Costello gekommen.
0: Mhm.
1: Das war 2011. die wow, noch Bücher viel, noch viel,
0: viel früher als, äh, als Jared tatsächlich. Okay. Genau.
1: Ähm, die hat so einen YouTube-Kanal gehabt, wo sie dann auch ganz viele Tipps gegeben hat und ich fand das so faszinierend und habe mich dann damit beschäftigt und hat dann gesehen, in Amerika gibt es Professional Organizer, wie cool ist das denn? Ähm, fand das so toll, dass ich das auch machen wollte, hatte dann auch noch einen Kumpel angefixt, der dann auch Bock drauf hatte. Wir haben dann angefangen, das irgendwie so zusammen schon zu strukturieren, die Selbstständigkeit als eine GbR dann und dann ist der leider irgendwann abgesprungen und dann hing ich da alleine mit einem fertigen Konzept und wollte das eigentlich unbedingt machen und habe mich nicht getraut. Es hat echt lange gedauert, bis ich mich getraut habe, dieses Thema dann anzugehen. Also im Endeffekt hat es dann so lange gedauert bis 2015, 2016. Da hat mein Mann wow. dann einen Tritt in den Hintern verpasst, hat gesagt, jetzt fang endlich an und hör auf, immer nur davon zu reden. Aber du
0: wusstest, dass das auch schon eigentlich ein Berufsfeld ist? Da, nee, du kannst es auch, auch schon andere, oder wusstest also du das, das noch gar nicht?
1: Das wusste ich noch gar nicht. Nee, ich ich äh, wusste ähm, 2011 noch nicht mal, wonach ich suchen musste. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, nach Aufräumcoach oder Ordnungscoach zu suchen, dass man okay. Professional Organizer in diese Richtung übersetzen könnte. Habe auch niemanden gefunden. Hab gedacht, Mensch... Ich wäre jetzt dann die erste oder wie? Vielleicht gibt es ja noch ein, zwei, aber die sind irgendwie, finde ich die nicht. Keine Ahnung. Also ich habe da nicht wirklich was zu gefunden. Und auch, wo ich das dann gestartet habe, habe ich dann so ein paar Ordnungsblogger wohl gefunden, aber nicht so richtig welche, die auch in Häuser reingehen. habe aber auch nicht so viel Zeit mit der Suche, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Weil mir war erstmal wichtig, das ist mein Konzept, meine Vision, die ich machen möchte. Und mich erstmal darauf konzentriert, dass ich das dann halt auch irgendwie umgesetzt bekomme und mir gedacht, mein Gott, irgendwie, also wenn ich hätte es damals gebraucht, warum soll es nicht auch andere geben, die sowas auch brauchen können?
0: Was lustig ist, du bist eine von zwei Personen, die ich getroffen habe je, die gesagt haben, als Kind war ich nicht ordentlich.
1: Fast <lacht> alle tatsächlich. Es.
0: <lacht> Irgendwoher kommt Okay, aber es ist schon mal eine von zwei. Hey, okay. <lacht> ja,
1: nur ist es okay. im Endeffekt gekommen, dass ich dann halt die Ordnungsfee gegründet habe, und dann angefangen habe, einfach mal bei
0: Kunden Ordnung zu schaffen. Cool. Was ist deine Zielgruppe? Oder wer sind so die, mit denen, wo du ein- und ausgehst?
1: Meine Zielgruppe war lange Frauen und Familien tatsächlich. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich sehr viel bei Männern unterwegs.
0: Mhm. Interessant, okay. Ja,
1: bin ich auch ganz spannend, dass gerade aktuell mehr Männer auf mich zukommen und ich mache aber gerade aktuell auch mehr, also weniger Kunden, nur noch meine Bestandskunden, weil ich mhm. meine ganze Ordnungsfee mehr ummodel zu einem Online-Shop, weil es die Zeit einfach nicht mehr so zulässt, mhm. weil JJ Trainings einfach so viel Zeit schluckt und da noch andere Projekte in der Warte sind, die ich gerne umsetzen möchte, weil einfach ja ich sowas
0: Globaleres machen möchte für die Ordnungswelt. Und für die, die es noch nicht wissen, die Org Art Produkte sind jetzt auch im Shop der Ordnungsfee zu finden. Seit neuestem. Wir arbeiten genau. daran, das noch ein bisschen auszuweiten, aber ich bin sehr, sehr happy, dass ich das nicht selber machen muss. Das ist tatsächlich dein Steckenpferd. Okay. Ja, ja. sehr cool. Dann vielleicht noch die Frage: Woher kennt ihr euch denn jetzt eigentlich? Wir uns tatsächlich auf einem Dating. Wie habt ihr euch gedatet? Wie habt ihr euch kennengelernt? Was ja. mochte Jenny an Janet? Was mochte Janet an Jenny?
2: Okay, das Dating hat begonnen bei einem Zeitmanagement-Seminar, da haben wir uns kennengelernt und es war ganz, ganz spannend, weil das war noch, bevor ich überhaupt so richtig losgelegt habe mit der Ordnungswerkstatt, also ich war gerade so am, am Gründen und am Aufbauen und dann jemanden zu treffen, der sagt, hey, ich bin Ordnungscoach, das fand ich total abgefahren, also das war für mich total spannend, mhm. ähm, weil es ja, wie gesagt, ich habe das ja auch gegoogelt und habe jetzt nicht so viele gefunden. Dann gedacht, ja, gut, ausprobieren. Und das war dann total interessant, als wir uns dann unterhalten haben und die Chemie dann halt einfach so gepasst hat. Und ja, wir dann winkte <lacht> Schicksal quasi, <lacht> so über den
1: Weg läuft.
0: <lacht> Love on first sight. Okay, äh, total.
1: <lacht> es hat einfach sofort irgendwie gepasst. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge, da war auch nichts irgendwie an Konkurrenz denken. Ich meine, Regensburg, Oldenburg ist auch nicht wirklich Konkurrenz, obwohl okay, ich in ja. ganz Deutschland unterwegs war zu der Zeit. Aber trotzdem ist das ja nicht wirklich Konkurrenz. Aber es hat halt einfach sofort gepasst. Und Janett hatte die Idee, das dann umzusetzen. Weil wir sind beim Reden einfach darauf gekommen, dass es schon echt anstrengend ist, so eine Gründung als Ordnungscoach. Vor allen Dingen, wenn man ganz alleine ist. Und ich war halt okay. damals auch völlig allein gelassen. Hatte versucht, mir Hilfe zu suchen über die Wirtschaftssenioren. Habe mir dann anhören müssen, dass es der größte Blödsinn ist, den man sich je ausgedacht hat. Und ähm, dementsprechend sollte ich das lieber sein lassen. Und er rät mir davon ab ab. Und dann kam halt so der Austausch mit Janette und Janette hat halt genau das gleiche mit den Wirtschaftsjunioren erlebt. <lacht> und ich habe gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein. Und ja, so ich bin den Weg schon gegangen, sie war so oder so gerade dabei, den Weg zu gehen. Und dann kam von ihr irgendwie die Idee, man könnte ja mal andere dabei unterstützen, weil so
2: allein gelassen ist, es halt echt blöd. Mhm. Ja. Noch dazu war halt das Seminar nicht ganz so toll, also ähm, so allgemein jetzt vom, vom Aufbau, vom Reden her, von ja alles drum und dran, war irgendwie mhm. so ganz, ganz schwierig und dann habe ich gesagt, ey, sowas kann man doch viel, viel besser machen, also, mhm. also als Seminarleiter, ne? So das, mhm. das könnten wir doch bestimmt ganz toll. Mhm.
0: Und ihr wusstet aber zu dem Zeitpunkt auch nicht, ähm, ob es überhaupt noch irgendeine andere Zertifizierung, eine Trainingsstelle oder sonst irgendwas gibt. Und ihr habt gesagt, das muss es einfach jetzt irgendwie in Deutschland geben. Weil zum, zu einem ähnlichen Zeitpunkt, glaube ich, ist ja dann die Carola draufgegangen.
2: Ne? Äh, ich habe das schon geguckt, aber ich habe halt nichts gefunden. Und okay. da, war ja, da war ich mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland niemanden gibt. Und deswegen ja war halt die Idee, hey, lass uns die Ersten in Deutschland sein, lass es uns einfach mal ausprobieren. Weil alle anderen sollen nicht so viele Probleme okay. haben, wie wir.
0: Ich habe gesagt, ich frage mal die Carola, wann sie da tatsächlich gestartet ist, aber ich verstehe schon, es hat auch was mit, mit Präsenz tatsächlich online zu tun, weil wenn du nichts wirklich findest, wenn du die Keywords eingibst und ich glaube, vor drei Jahren war das ja nochmal ganz anders als jetzt, ähm, jetzt ist ja nochmal wirklich seit Corona da, ist der Fokus auf das Thema Ordnung so viel stärker geworden als das, was 2018 noch der Fall war. Ne? Ja, und mit der ja.
1: Ausbildung waren wir schon in Deutschland die Ersten, also das hatte Carola auch schon bestätigt. Da waren wir tatsächlich Vorreiter hier in Deutschland.
0: Habt ihr euch irgendwie mit der NAPO, mit dem, was die in den USA machen und so, auch mal auseinandergesetzt? Oder habt ihr gesagt, nee, wir machen das komplett unabhängig, wir machen das komplett neu auf Basis dessen, was wir wissen?
1: Ja, ich habe mich damals mit der NAPO auseinandergesetzt, äh, als ich Aufräumcoach werden wollte und habe dann geguckt, was ist das? Was braucht man da überhaupt, um da sich zertifizieren zu lassen? Das war alles ultra kompliziert und so deswegen kam das für mich auch, also war das überhaupt gar kein Gedanke mehr daran, als wir damit angefangen mhm. haben. Ist ja auch überhaupt gar nicht zu vergleichen. Das eine ist USA, die haben ganz andere Gesetze, ganz andere Regelungen. Da läuft das Marketing komplett anders als hier. Die waren schon viel, viel weiter auch als wir hier. Hier ist das noch so unbekannt gewesen mit dem coaching Von daher konnten wir gar nicht in dieser Richtung das wäre nicht okay. ein gewesen.
0: Bevor wir jetzt starten zum Thema, wie ihr die Zertifizierung aufgebaut habt, Frage. Habt ihr einen Bereich in eurem Haus oder auf eurem Computer oder auf eurem Handy, der nicht aufgeräumt ist? Natürlich. <lacht> okay, und auch ein Platz vielleicht, der, wo, wo die Dinge, die da liegen, keinen, keine Heimat haben. Das habe ich ja gelernt. Da, wo sie hingehören.
1: Ja. Bei uns zu Hause ganz klar die Garage oh. meines Mannes. Und da
0: darfst du auch <lacht> nicht ran oder wie? Nein. Okay.
1: Ich war mal mit ihm dran, aber das ist das. Äh, er sagt immer: Wir stellen da ja immer alles rein, was nicht mehr im Haus gebraucht wird. Ja, also eigentlich steht da aber auch sehr viel Werkzeug und Gedöns okay. und Kram. Und ich darf da keine Ordnung schaffen, weil das muss er selber machen. Er ist ja selber sehr, sehr pingelig und penibelig eigentlich, was Ordnung angeht. Ähm, aber da Nee, die Garage ist ein okay. des
2: Grauens.
0: Ja, und der Dachboden. der Dachboden, oh wow. Okay.
1: Aus den Augen, aus also dem Sinn, das interessiert halt irgendwie keinen. Wir haben so viele andere Projekte, die wir machen. Das ist, sieht man halt man nicht. Man sieht ne? es halt nicht, das ist ein
0: großer Punkt, in der Tat. Okay, ja, ja sehr cool. Und dann?
2: Ja, wir haben Gott sei Dank keinen Keller und oh. keinen Dachboden. Dann kann man
0: natürlich nichts machen.
2: Dafür aber eine Galerie auf der wir nicht stehen können und die dementsprechend auch nicht richtig genutzt wird. Und die ist zwar aktuell aufgeräumt und ja, da hat normalerweise auch jedes Ding seinen Platz, aber wie es so ist, man packt das dann auf die Treppe, nimmt es mit hoch und dann bleibt es liegen und dann Galerie ist so ein bisschen so, das, das entwickelt so ein Wollmäuse-Syndrom. Also, ähm, Schön. Das sind halt nur so eine, so eine Pappkartons, die also hübsch aussehen, also vom aus dem schwedischen Möbelhaus und die, die sind auch beschriftet, aber wenn man was mit hochnimmt, dann landet es meistens auf den Kartons, weil man müsste ja dann zwei, drei wieder runterräumen, um das dann einzuräumen. Also genau das, was ich meinen Kunden immer predige, dass es leicht zurückzuräumen sein muss, das ist da ein bisschen schwierig. Und äh, ja, neben an dem Gästezimmer muss ich zugeben, da stehen seit bestimmt... Äh, ja, schon seit ich, schon länger als ich Jenny kenne, weil ich gucke sie gerade an und überlege, wie oft sie da schon geschlafen hat jetzt in den letzten vier Jahren und wie lange da die Kisten stehen. Kannst du aber einen
0: Strich drauf denen, machen oder
2: so. <lacht> Nein, aber da stehen äh, Kisten mit ver zu verkaufen und ich hasse verkaufen. Ich mag es okay. einfach überhaupt nicht und ich verschenke das meiste, gebe das meiste ins Gebrauchtwarenhaus das ist so pff, ja ein bisschen Ach, sehr schlimm. und screenshots wo du jetzt gerade gesagt hast digital also ich bin so ein screenshot freak wenn ich irgendwie so eine idee sehe egal ob jetzt auf instagram auf facebook oder in fotoform Aha. oder was auch immer und dann wird das bei mir auf dem gescreenshottet auf dem handy und dann pff, ja dann können da schon mal so 350 screenshots sich ansammeln wo ich mir denke mein gott muss ich die noch alle hinsortieren? Das ist so ein bisschen ein Problem. Okay.
0: Ja.
2: Aber ansonsten hat bei mir alles geoutet, da keine mehr das
0: Neben den 15 ich. Sachen aber gar kein Problem. Es wäre ja schlimm. Es wäre ja wirklich schlimm, wenn alle perfekt wären, die Ordnungscoach sind. Ja? Also, wir sind ja am Ende sind nicht wir. Ich bin ja kein Ordnungscoach, aber ihr seid ja auch, auch Menschen. Ja? Und auch Menschen dürfen. Ja, und
2: die Kunden, die wollen das ja auch gar nicht. Die fragen ja schon immer, oh, ich hoffe, bei ihnen ist es nicht ja. so minimalistisch und also die, ne, die, möchten ja auch lieber mit einem normalen Menschen
0: zusammenarbeiten. Ja. mit einer Maschine. Ja, okay, verstanden. Okay. Also haben wir jetzt viel zu euch gelernt. Falls ihr gerne noch was reinwerfen möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Aber ansonsten würde ich äh, jetzt gerne umschwenken, auch tatsächlich den Kurs oder die Kurse, die ihr anbietet und die Zertifizierung, die ihr mit JJ Trainings anbietet. Und ich habe da eine Standardfragenliste, die ich jetzt mit euch durchgehe, weil am Ende ist ja die Idee, neben euch und der Carola und die Isabella einen Interviewleitfaden zu haben, den man miteinander vergleichen kann. Also ich laufe den jetzt einfach mal durch und da wäre ganz spannend zu hören, was ihr dazu sagt von eurer Seite. Also wer, wer sind denn jetzt die Personen, die bei euch den Kurs buchen? Wer sind die so typische Zielgruppe, würde ich sagen, die, die wir bei Im euch Im Endeffekt finden? ist
1: unsere Zielgruppe jeder, der gerne Ordnungscoach werden möchte. Also der sich schon entschieden hat, ich möchte mich ganz gerne als Aufräumcoach oder Ordnungscoach selbstständig machen. Jemand, der einfach nur was über das Aufräumen lernen möchte, wäre jetzt bei uns falsch, weil wir einfach auch die Selbstständigkeitsthemen mit in unserem Kurs mit drin haben. Aber grundsätzlich ist das ja schon an sich eine sehr spitze Zielgruppe, weil wir eben nur diejenigen ansprechen, die auch wirklich die Intention haben, sich dann hinterher als Aufräumcoach oder Ordnungscoach selbstständig zu machen.
0: Ihr habt aber auch mal erzählt in einem Vorgespräch, dass es auch Menschen gibt, die sich anmelden bei euch und dann aber auch sagen, ja, Uah, das ist ganz genau. für mich.
1: Ja, ganz weil ähm, viele, haben wir die Erfahrung gemacht,
0: in unserem Kurs
1: sehr ähm, unbelastet reingehen und sich überlegen, ja, ich liebe Ordnung schaffen, ich möchte gerne Aufräumcoaching machen oder Ordnungscoach werden und haben eigentlich nur dieses, ich gehe zu einem Kunden nach Hause und mache da Ordnung und betreue den Kunden dabei im Kopf. Aber alles, was so dahinter noch hängt, weil man ist ja nicht Aufräumcoach, nur du bist ja Unternehmer, da gehört ja Marketing dazu, da gehört Buchhaltung mhm. dazu, gehört äh, Homepage-Bau dazu, da gehört ähm, Social Media gegebenenfalls dazu. Ähm, da gehört auch so ein bisschen Design mit dazu, wenn du jetzt nicht so die Kohle im Hintergrund hast, um ein Logo entwickeln zu lassen und so weiter und mhm. so fort. Das musst du dann auch irgendwie selber machen. Und auch diese Idee oder dieses, diesen Umfang, den wissen einige gar nicht, was da alles ja. mit hinterhängt. Und mhm. dann kann das schon mal passieren, dass auch so die einen oder anderen einfach gesagt haben, Aufräumcoach werden, ja, cool, aber die Aufgaben, die da noch mit dazugehören, da hatte ich jetzt so in der Art und Weise, in dem Umfang gar nicht mit gerechnet, dass mir zu anstrengend.
0: Okay. Und dann gehen die dann tatsächlich nicht genau. den Weg, sich selbst zu Aber ist zu ja bringen. im Endeffekt okay, auch genau. eine
1: Erkenntnis. Ich meine, wenn die, wenn die das im Endeffekt selber über keine Ahnung welchen Zeitraum dann erstmal angefangen hätten, herausgefunden hätten, dass es gar nichts für die Werbe wäre ist ja auch verschenkte Zeit gewesen und verschenkte Mühe und vielleicht auch verschenktes Geld in der Hinsicht, dass sie mhm. halt sich eine Homepage geholt hätten, äh, für Geld für Werbung ausgegeben hätten und so weiter und so fort und dann hätten sie gemerkt, so dieses ganze Background-Thema, das ist voll nichts für mich, eigentlich will ich ja doch nur aufräumen und die Erkenntnis kann man halt auch bei uns im Kurs bekommen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt Nehmen jetzt mal mich. Ich mache bei euch die Zertifizierung. Was kann ich so grundsätzlich erwarten? Also was, auf was bereitet ihr mich vor? Weil ihr habt jetzt den Business-Teil angesprochen. Wie viel Aufräummethodik lerne ich? Wie viel Business-Teil lerne ich? Wie viel Social Skills lerne ich? Weil das Thema, das hatte ich jetzt auch schon zwei, drei Mal. Ich gehe ja zu einem Kunden nach Hause. Das ist ja auch ein Mensch. Das heißt, der hat auch Gefühle und der möchte auch betreut werden. Also worauf genau werde ich jetzt vorbereitet also bei euch? Also du
2: kommst bei uns mir ja, alle Schritte gezeigt, die dich in deine Selbstständigkeit bringen, um dich zu verwirklichen. Also da geht, wir fangen an mit den Grundlagen der Ordnung. Es geht um den Kundentermin, wie läuft das ab? Vorher natürlich auch noch das Erstgespräch. Das hält sich so mit der Unternehmensgründung bei uns 50-50 die Waage. Also 50% circa geht es um mhm. das Thema Ordnung, Kunden und so weiter. Und die anderen 50% geht es komplett um das Thema Selbstständigkeit. Das fängt fängt an beim, beim Gang zum Gewerbe, ja gut, erstmal fängt es an mit der Zielgruppe und so weiter. Die ganzen Punkte, die bei der Unternehmensgründung zu beachten sind, dann über Gang zum Gewerbe bis hin zu Marketing, Social Media und Homepage-Bau ist alles dabei Ganz beliebtes Thema DSGVO. <lacht> das, äh, ja, da gibt es manchmal so ein bisschen lange Gesichter. Das ist äh, ein, ja, leider ein, ein gehört sehr unbeliebtes auch Daten Thema, aber auch, auch so alles mit dabei. Ja. Und ja, also es ist so das Komplettpaket, wie mache ich mich selbstständig? Und was jetzt so die, die Arbeit mit den Kunden angeht, also bei uns ist es dann so, dass wir das eher so in die Richtung machen, dass wir von unseren äh, Kunden Erfahrungen erzählen. Also wie, wie haben wir das gemacht? Wie sind wir damit umgegangen? Vielleicht auch, was haben wir am Anfang für, für Fehler gemacht? In welche Fettnäpfchen sind wir getreten? Ne? Also es gibt ja auch, dass, dass man mal einen Satz loslässt, der vielleicht dann doch nicht so mhm. passend war und mhm. das macht man nie wieder. Aber das geben wir dann halt weiter und sagen, hey, das kannst du versuchen zu vermeiden. Also es ist schon alles mit dabei, mit Fokus mhm. auf dem Thema Business und auf dem Thema
0: sich selbstständig machen. Und muss ich mich irgendwie vorbereiten, wenn ich mich bei euch anmelde? Also brauche ich irgendeine gewisse Vorkenntnis oder sagt ihr, da solltet ihr euch schon mal eingelesen haben oder sagt ihr einfach, hey, das ist super, wenn ihr die Liebe zur Ordnung habt, aber alles andere werden wir euch im Kurs beibringen?
1: Also man braucht sich gar nicht bei uns vorbereiten. Wir haben schon Teilnehmer gehabt, die haben noch nicht mal ein Buch über Ordnung gelesen. Die haben sich noch gar nicht damit beschäftigt und waren zu Hause für sich selber auch noch gar nicht fertig. Auch die sind mit unserem Kurs echt gut zurechtgekommen, weil wir halt einfach bei der Basis anfangen. Mit dem Thema, warum ist man überhaupt unorganisiert und wie kann ich Ordnung schaffen mit dem Kunden? Aber das mit dem Kunden kann man halt auch bei sich selber anwenden, mhm. wenn man das selber noch gar nicht bei sich umgesetzt hat und da haben wir auch von einem also bei, bei dem Präsenzkurs von dem einen Wochenende zum anderen Wochenende dann äh, hatte die eine auch gesagt wie wie weit sie da jetzt schon bei sich selber dann auch gekommen ist und dass sie nicht gedacht hätte dass sie mit dem Kurs so gut zurechtkommt obwohl sie noch nicht mal ein einziges Buch über Ordnung jemals
0: gelesen mhm. hat habt ihr denn das Gefühl dass man tatsächlich erstmal bei sich selber Ordnung schaffen sollte und ich meine, ich kenne das aus einer psychologischen Perspektive. Ne? Wenn, man, wenn man ein Psychologiestudium macht, geht man ja auch durch so eine Phase, wo man sich selbst analysiert. Sagt er, man sollte vielleicht erstmal diese Journey oder diese Reise durch, durch seinen eigenen Haushalt machen und sich selbst aufräumen, bevor man sich, bevor man die Entscheidung trifft, wirklich Ordnungscoach zu werden? Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich. Oder macht das vielleicht auch jeder? Die Entscheidung,
1: Ordnungscoach zu werden, kann jeder auch schon vorher treffen, wenn man da Lust und Spaß und Freude an diesem Thema hat und das machen möchte. Trotzdem, bevor man anfängt, sich selbstständig damit zu machen, würde ich schon sagen, sollte man erstmal bei sich selber auch gucken. Mhm. Es muss noch nicht perfekt oder fertig sein bei, bei einem selber, aber zumindest, dass man selber auch für sich ein Gefühl hat, wie tick ich überhaupt, wie funktioniert das bei mir, weil wenn ich selber nicht mal weiß, wie es bei mir funktioniert, wie will ich es dann anderen vermitteln?
0: Okay. Ihr habt vorhin schon gesagt, der Schwerpunkt, den ihr habt, ist das Thema tatsächlich Gründung und Business. Ja, Ist das auch im Vergleich zu, zu eben ähm, den anderen Zertifizierern auf dem Markt? Es gibt ja auch in, in der Schweiz noch Zertifizierer. Würdet ihr sagen, das differenziert euch, dass ihr diesen Business-Teil noch ein bisschen stärker ausarbeitet? Also im Vergleich zur Schweiz würde ich es jetzt nicht sehen. Das kann
2: man unternehmenstechnisch, glaube ich, nicht vergleichen, weil da ja andere Rechte vorherrschend sind, beziehungsweise andere Voraussetzungen mhm. Ich glaube aber, was jetzt ähm, Deutschland angeht, da eher schon, weil wir haben uns ja auch mit der Carola connected und Carola ist ja mehr Richtung Psychologie mhm. und Kundentermin und so weiter ausgerichtet. Und ähm, soweit wir jetzt wissen, ist ja bei Isabella geht es ja um Organizing Style, was sie auch bei, bei, äh, ne? bei Six, ähm, wo sie bei Six eine, eine tolle Serie hat. Bei uns war von Anfang an der Fokus ganz klar auf der Selbstständigkeit, auf der Unternehmensgründung, einfach auch aus dem Grund, weil das ein ganz, ganz großes Angstthema von vielen war. Mhm, weil es ist zwar so, dass viele zu uns kommen, oder nicht viele, einige schon zu uns gekommen sind, die kein Buch gelesen haben und gesagt haben, ich schaue mir das einfach mal an und dann gucke ich mal und äh, ja sind dann trotzdem durchgestartet. Mhm. Aber doch der Großteil kennt YouTube-Videos, kennt Podcasts, kennt Bücher ohne Ende und hat sich auch zu Hause schon so selbst optimiert, dass man denen gar nicht mehr so viel über Ordnung erzählen muss, sondern dass bei denen der ganz große Angstfaktor wirklich die Selbstständigkeit war. Und mhm. da haben wir halt versucht, alles aufzuarbeiten, was geht. Also selbst, wie fülle ich einen steuerlichen Erfassungsbogen aus zum Beispiel, mhm. um es halt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so einfach wie möglich zu machen, weil wir halt damals gemerkt haben, das ist genau das, was uns so gelähmt hat. Wir wollten einfach nur aufräumen, aber dann kommt halt noch die Unternehmensgründung dazwischen. Ist halt doof. Und Das,
0: das wir wir halt gehört irgendwie dazu, wenn man Geld verdienen möchte auch dabei nebenbei. Okay. Was würdet ihr denn grundsätzlich sagen? warum man sich zertifizieren lassen sollte. Ich meine, am Ende kann man ja auch einfach selber starten. Ähm, selbstständig sein kann man ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Muss man ja jetzt nicht nur im Ordnungscoaching oder im, im Aufräumcoaching sein. Warum, sagt ihr, eine Zertifizierung macht auf jeden Fall Sinn?
1: Na, ja, zum einen ist es halt so, dass äh, Deutschland immer noch ein Papier- und Zertifizierungsland ist. Also mhm. jemand, der zertifizierter Aufräumcoach ist, ist immer noch was anderes als jemand, der Aufräumcoach ist. Also es wirkt bei dem Kunden nochmal anders. Und zum anderen, also du sag, wie du schon sagst, man kann auch einfach so starten. Das sagen wir auch alle, die allen, die bei uns fragen. Du kannst auch so loslegen, ist überhaupt gar kein Thema. Wir, wir geben dir halt alle Mittel mit an die Hand, dass du leichter starten kannst und dass du auch genau weißt, wie du das angehen musst. Weil ich weiß beispielsweise bei meinem ersten Kundentermin, habe ich gezittert, ich konnte den Kugelschreiber nicht richtig in der Hand halten, ich bin puderrot angelaufen, obwohl ich vorher <lacht> immer im Kundendienst war, aber halt für eine andere Firma und jetzt gehst du für dich zu einem Kunden und wenn du dann Ablehnung erfährst, erfährt nicht die Firma Ablehnung, sondern du selber und das war bei mir so extrem im Hinterkopf auch drin. Und
0: Das prägt auch, Total,
1: ne? total und ich habe den Auftrag zwar bekommen, aber die, die Kundin wusste definitiv, dass sie die erste Kundin von mir war. Das also, ja. konnte man nicht übersehen. Absolut nicht. Ich war sowas von nervös. Und das, das ist halt einfach. Durch die Übungen, die wir auch im Kurs mit drin haben, wir üben halt auch mit unseren Teilnehmern Erstgespräche und so und wir, wir geben den Checklisten mit an die Hand, wir geben denen den Ablauf mit an der Hand, Fragen mit an der Hand, die die stellen können äh, in einem Erstgespräch und dadurch haben die halt ganz viel Sicherheit, was sie dann einfach im Hintergrund haben und mehr Selbstvertrauen dadurch auch, wodurch es denen dann einfacher fällt, damit zu starten und auch ähm, ja, die Kunden selbstsicherer zu bedienen.
0: Das spielt tatsächlich schon auf die nächste Frage, nämlich wie praxisnah ist das Ganze. Also da hast du natürlich den Theorieteil von wie gründe ich und dann muss ich natürlich irgendwo hin und und anmelden und aber dann kommt der wirklich spannende Teil, nämlich den, wenn ich zu, wirklich zum Kunden gehe, ja und was finde ich davor und wie gehe ich vor und wie gehe ich mit schwierigen Kunden um und was ist, wenn der die Methodik, die ich ähm, platzieren möchte, nicht funktioniert? Wie gehe ich damit um und Ablehnung und so weiter. Also wie wie praxisnah stellt ihr das Ganze vor?
1: So praxisnah, wie wir es nur irgendwie können. Also wie gesagt, wir, wir üben halt mit unseren Teilnehmern auch Erstgesprächssituationen und da haben wir wirkliche Kundensituationen, die wir beide auch als Kunden hatten, rausgesucht und jeder kriegt im Endeffekt dann eine Kundenkarte oder beziehungsweise äh, eine, eine Kundenkarte und eine Aufräumcoachkarte und dann wird es einmal geübt in mhm. einer wirklichen Situation, wie wir sie halt auch hatten. Wir, wir erzählen auch in dem Kurs andauernd von unseren Kundenerfahrungen, also immer in Bezug auf Thema sowieso ist da und ach ja, da hatte ich mal einen Kunde, da war das so und so und da bin ich so und so damit umgegangen. Dass die Teilnehmer einfach wissen, auf was für Hürden kann man stoßen, was ist, wenn der Kunde mal nicht so mitmachen möchte oder sich nicht motivieren lässt oder wenn es da irgendwie an irgendeiner Stelle hakt, wie kann ich dann damit umgehen, und wir erzählen halt einfach aus unserer Erfahrung, was wir mit den Kunden erlebt haben, wie wir mit den Situationen umgegangen sind. Egal, ob wir das jetzt positiv oder nicht positiv gelöst haben. Also auch wenn es nicht positiv gelöst wurde, wie Jeannette schon sagte, dann können Sie zumindest aus unseren Fehlern lernen.
0: Mhm. Okay. Und kann ich, habe ich dann am Ende auch einen Abschlusstest, wo all das, was ich von euch gelernt habe, ich dann in Action setzen muss? Naja, der Abschlusstest ist ja,
2: eine, also eine Prüfung im Allgemeinen ist eine Voraussetzung, um überhaupt ein Zertifikat ausstellen zu dürfen. Und deswegen ja mhm. gibt es einen Abschlusstest. Bei uns ist die Prüfung dreigeteilt. Also wir haben so einen zehn fragen multiple choice test der, wie wir finden, ganz okay ist.
0: Wie ihr findet? Ich, schon, ich höre raus, dass andere ihn schwer finden, nein, nein, nein. oder? Nein, nein, der ist wirklich ganz,
2: äh, ganz human und äh, mhm. wenn man zwei-, dreimal ein bisschen besser
0: aufgepasst hat, dann kann man das, kann man das schön, auch sehr, sehr schön ausgedrückt. Also die, die vorne sitzen in den Reihen, ja. die bestehen auf jeden Fall, okay.
2: Nein, also den hat äh, bis jetzt noch jeder bestanden, alles gut. Der zweite Teil ist dann ein Erstgespräch. Das führen entweder Jenny oder ich mit demjenigen, wo wir halt dann den Kunden spielen und der Teilnehmer oder die Teilnehmerin dann den Ordnungscoach und Ziel ist halt einfach ein, ein guter Gesprächspartner zu sein, das Gespräch zu führen und sich nicht führen zu lassen und am Ende möglichst mit einem Vertrag rauszugehen oder zumindest mit einem Termin, also das ist so die Idee dahinter und weil du jetzt auch gerade genau gesagt hast, wie praxisnah unsere Zertifizierung ist. Der dritte Teil besteht halt aus einer Projektarbeit, die unsere Teilnehmer... Okay schreiben müssen über ein reales Aufräumprojekt. Also wo sie zu einem realen Kunden gehen und dort aufräumen, dort ein Projekt machen und darüber dann letztendlich schreiben. Wie sie vorgegangen sind, wie das Erstgespräch verlaufen ist, wie der Kundentermin verlaufen ist, was sie für Lessons learned mitgenommen haben und am besten halt auch noch mit Fotos belegt. Das ist dann so der, der dritte Teil. Und wenn man das alles dreist, gemacht und gepackt hat, dann bekommt man das Zertifikat von uns.
0: Super. Wie ist es denn, wenn ich jetzt den Kurs gebucht habe? Wie lange habe ich Zeit oder gibt es da tatsächlich so eine Zeitschiene, wo ihr sagt, in der Zeit solltet ihr das machen? Weil gut, jetzt sind wir in Corona. Das heißt, ihr bietet ja, habe ich verstanden, alles auch als Online-Kurs an. Wie viel davon ist tatsächlich ähm, ein Kurs, den ich abrufen kann, wann auch immer ich Zeit habe? Und wie viel ist tatsächlich Präsenzkurs, wo ihr dann in Interaktion tretet mit den jeweiligen Kursteilnehmern. Also bei dem
1: Online-Kurs, Buchung hast du lebenslang Zugriff und kannst es in deinem Tempo machen. Das haben wir mit Absicht gemacht, weil es gibt okay. halt einfach junge Mütter, die damit anfangen in der Elternzeit mit einem Kind dabei. Du kennst es mhm. selber auch, du hast ja auch ein Kind. Äh, ist es jetzt nicht so, dass du unbedingt jeden Tag da mit voller Power dabei sein kannst oder auch wenn du halbtags dann noch arbeitest und dann noch mit Familie und so, Deswegen haben wir gesagt, wir setzen da kein zeitliches Limit. Einige machen es in einem Monat, andere machen es in einem halben Jahr. Das ist völlig in Ordnung. Okay. Wichtig ist uns ja natürlich, dass die alle Inhalte dann auch wirklich durchgearbeitet haben und auch äh, damit was anfangen können und da auch was mit anfangen. Und die da jetzt durchzudrängen, fänden wir irgendwie falsch, weil äh, dann bleibt nichts, nicht alles hängen einige nutzen gerade den Online-Kurs dabei, weil wir halt auch viele Anleitungen haben, auch im, im Bereich Homepage-Bau und so, wo wir mit Bildschirmvideos arbeiten. Da kannst du halt dann auf Pause drücken und kannst dann gleich die Schritte mitmachen und hast dann nachher deine Homepage da stehen. Ne? Also das ist halt parallel gleich mitmachen und ähm, dementsprechend haben wir da kein zeitliches Limit gesetzt. Das Einzige, was dann bei dem Online-Kurs noch als in Anführungszeichen Präsenz mit dabei ist. Wir haben jeden dritten Mittwoch im Monat ein monatliches Meeting mit allen Leuten, die den Kurs belegt haben. Auch die, die schon fertig sind und die Prüfung gemacht haben, die dürfen trotzdem weiter mit dabei sein. Da wollten wir uns auch nicht limitieren, weil wir im Endeffekt so eine Community auch schaffen wollten, wo auch der, ich sage jetzt mal, erfahrenere den den Jüngeren was mitgeben kann und die Jüngeren von den Erfahrenen auch lernen können. Da haben die dann die Möglichkeit auch einfach mal uns Fragen zu schicken und auch da direkt dann live zu stellen, wo wir dann darauf antworten können. Da wollen wir einfach auch die die Möglichkeit geben, dass sie sich austauschen können oder auch vielleicht mal ein Erstgespräch üben können oder so, wenn die möchten. Mhm. Ja.
0: Das heißt, ihr habt tatsächlich eine aktive Community. Wie können die sich dann untereinander austauschen? Gibt es da eine Facebook-Gruppe oder eine WhatsApp-Gruppe oder einfach diesen eben monatlichen Austausch, den du gerade erwähnt hast? Oder?
1: Also wir haben den monatlichen Austausch. Eine Facebook-Gruppe haben wir mit Absicht nicht, mhm. weil nicht unbedingt jeder auf Facebook sein möchte mhm. und wenn dann nur ein Business-Account. Wir haben noch unser Forum auf unserer Homepage, mhm. wo die sich austauschen Das heißt, können. die
0: loggen sich da ein und können sich da austauschen?
1: Genau, die müssen sich ja auch dort einloggen, um den Kurs zu belegen und dann sind die gleichzeitig halt auch im Forum okay. eingeloggt und können sich da austauschen. Und ähm, dann haben die unter sich dann noch eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo die sich dann halt auch per WhatsApp austauschen können.
0: Und da werden auch alle aufgenommen, die bei euch die Zertifizierung gestartet oder beendet der Link, haben. Der
1: Link ist quasi öffentlich im Forum geteilt okay. und da kann dann
2: jeder Mitglied werden in der WhatsApp-Gruppe.
0: Okay, perfekt.
2: Und um das Ganze noch auszubauen, haben wir uns halt letztes Jahr gedacht, hey, wir machen mal ein großes Event mit all unseren Teilnehmern und ah, ich haben dann äh, unser erstes Meeting in Fulda gestartet, was jetzt leider unter Corona-Bedingungen nicht ganz so groß war. Also wir waren insgesamt 35, aber immerhin, mhm. es war ein Start. Ja, das ist so unser, unser Big Event des Jahres und das wird definitiv 2022 auch wieder geplant werden. Nur für eure Mitglieder? Das wollen wir dieses Jahr offen lassen für alle. Wir wollen das jetzt nicht nur auf unsere Teilnehmer beschränken, weil es, ja, derjenige kennt den und die eine kennt den anderen und also da gibt's ja schon untereinander so ein bisschen Austausch bei den Ordnungscoaches auch und wir wollten es da äh, im letzten Jahr einfach nur mal ausprobieren, wie es so funktioniert und wie es ankommt. Das war einfach nur so unsere Idee und da es so gut angekommen ist, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt gerne für alle, da darf jeder kommen, der mag. Das ist nicht auf unsere Teilnehmer beschränkt, sondern das soll einfach die Community stärken und ja, das Thema Ordnung ein bisschen
0: bekannter machen. Da springe ich mal kurz rein. Was genau habt ihr denn geplant? Könnt ihr da schon was zu sagen? Was können die, also ich meine, die meisten, die sich das ja anhören jetzt hier, das sind die, die da mit dem Thema schon zu tun haben, vielleicht auch Interesse haben, dann an dem Event teilzunehmen. Habt ihr da schon so ein bisschen, außer Austausch wahrscheinlich, also das wird wahrscheinlich schon, schon stattfinden, ne?
2: Ja, die, die, natürlich, das ist ja das Wichtige dabei. Mhm. Also das Kennenlernen, das äh, Miteinanderreden, das Erfahrungen austauschen, das ist eigentlich so, soll das im Vordergrund mhm. stehen. Aber die Idee ist natürlich auch, ähm, zusätzlich Vorträge anzubieten und äh, auch so ein paar kleine Workshops zu machen. Mhm. Eventuell zum Thema, was jetzt so rechtliche Sachen angeht mhm. oder Versicherungen, Steuerberatung, was auch immer. Fotos. Aber ja, oder auch Fotos Fotos schießen mit dem Handy zum Beispiel. Wie kann ich gute Handyfotos machen? Oder wie ist es mit digitaler Ordnung? Oder wie vermarkte ich mich selbst? Also da sind die Ideen schon recht vielfältig, Spannend. da sind wir jetzt gerade... Am, am
0: Planen, wen wir da an Land ziehen können.
2: Das <lacht> wir aufstellen. Ja.
0: Und für die, die da up-to-date sein wollen, die können wahrscheinlich einfach JJ Trainings auf Instagram folgen oder wie kann man sich, was, vielleicht auf eurer Website, announced ihr das da auch? Oder?
1: Auf, Insta auf Instagram kann man sich natürlich mit uns in Kontakt setzen. Da werden wir auch darüber berichten. Mhm. Und sonst auch über, gerne über unseren ähm, Newsletter. Okay, Da schreiben wir, wir 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 texten auch niemanden extrem dicht. Es gibt einmal im Monat, gibt es so ein Monatsupdate, wo dann alles drinsteht, was in dem Monat passiert ist. Und da stehen auch immer die Updates dann drin zu dem Community-Event.
0: Perfekt. Zwei letzte Fragen habe ich noch. Die eine Frage ist, weil grundsätzlich, das hast du auch schon angesprochen, Jenny, ist das Thema Zertifizierung in Deutschland extrem groß. Deutsche stehen einfach auf Certified by oder ich bin zertifizierter XY. Gibt es jetzt für die Zertifizierung irgendeine Art Gültigkeit und wie anerkannt, bekannt ist denn so eine Zertifizierung jetzt mal von euch, aber auch grundsätzlich bei Endkunden oder sehen sie einfach nur, ich bin zertifiziert, Ordnungscoach oder Ordnungsexperte und das reicht denen schon. Und hinterfragen, also die, der Kunde hinterfragt tatsächlich gar nicht, was das für eine Art Zertifizierung ist.
1: Grundsätzlich zu der Gültigkeit der Zertifizierung, die ist halt dauerhaft gültig. Mhm. Anerkannt oder bekannt bei Kunden Wüsste ich jetzt nicht so. Es wird immer mal gerne auch von, von Interessenten für den Kurs auch gefragt, inwieweit das äh, anerkannt ist. Dadurch, dass es in Deutschland oder dass der Beruf des Ordnungscoaches in Deutschland kein anerkannter Beruf ist, kann es auch kein anerkanntes Zertifikat in Deutschland dafür geben. Mhm. Kunden kommen ja nicht so auf die Idee, jetzt nach Zertifizierungsstellen für Aufräumcoaches zu suchen. Im Speziellen, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass denen die, äh, der, die Bezeichnung zertifiziert schon reicht. Und vielleicht ist im Kundengespräch dann nochmal die Frage so, hier, was heißt denn überhaupt zertifiziert? Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich bisher noch nicht die Erfahrung damit gemacht.
0: Wie oft wurdet ihr denn schon gefragt nach Zertifizierung? Also ihr zwei jetzt vor allem? ob ihr zertifiziert seid oder ob welche, welche fachliche, technische, äh, wie auch immer theoretische Kompetenz ihr mitbringt. Hat euch das ein Kunde schon mal gefragt? Also mich bisher noch nicht, nein.
1: Mich bisher zweimal. Okay.
0: Das wäre einfach spannend, weil wenn sie dich fragen ja. und man dann eine Antwort gibt, ähm, sind die dann damit zufrieden? <lacht> wäre dann tatsächlich die Frage.
1: Also im Endeffekt... Ich Dadurch, dass ich ja nicht zertifiziert bin, sondern
0: Zertifiziere. ich bin der zertifizierer. Ich hab, kann man sich auch mal ganz selbstbewusst <lacht> in die Mitte stellen.
1: <lacht> okay. Ja. Also, ja, im Endeffekt, was soll ich meinen Kunden da sagen? Ich bin halt nicht zertifiziert. Ich zertifiziere selber. <lacht> Dadurch, dass es hier keine Zertifizierungsstelle gibt und das auch ja nicht so in der Art und Weise anerkannt ist. Ich habe halt einfach meine Erfahrungen. Ich gebe den Kunden dann wieder, ähm, welche Erfahrung oder wie lange ich Erfahrung habe, und wie viele Kunden ich schon bisher mitgearbeitet habe und äh, das ist dann halt meine Referenz.
0: Okay, perfekt. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, wow, das müssen wir unbedingt noch mitgeben? Das würden wir den Leuten, die sich für unsere Zertifizierung interessieren, noch mitgeben. Habt ihr da noch einen Punkt oder zwölf?
1: Also äh, ich weiß jetzt nicht genau, wann du diese Folge hier online stellst, aber Anfang März, ich mache mal ein bisschen Schleichwerbung, gibt es bei uns wieder ein Webinar, wo es dann die Möglichkeit gibt, den Kurs zum einen etwas günstiger zu bekommen als normal und zum anderen gibt es noch so ein paar Boni dazu, wer beim Webinar mit dabei ist. Und im Webinar selber hat man natürlich schon mal so den ersten äh, Schnipsel, wo wir schon echt viele Inhalte eigentlich aus dem Kurs auch ähm, verraten. Also wo wir schon mal so die ersten äh, Schnipsel mit auf den Weg geben. Okay, spannend. Wenn man Interesse hat, kann man da gerne dran teilnehmen und hat dann im Endeffekt nachher noch so ein
0: kleines Schmankerl mit dabei. Okay, apropos Schnipsel, du hast mal erwähnt, dass man eure Kurse zum Teil unabhängig von der Zertifizierung, wenn jemand sagt, hey, ich würde aber gerne diesen diesen Gründungsteil, das ist genau dieser eine Teil, weiß ich nicht, Businessplan schreiben oder Preisfindung oder oder, das ist genau der Teil, der mir irgendwie fehlt, aber ich brauche die Zertifizierung nicht, dass man den auch unabhängig buchen kann.
1: Genau, das haben wir jetzt noch nicht so lange, erst seit Januar,
0: mhm.
1: aber da kann man sich im Endeffekt jetzt alle Module, also nahezu alle Module, zwei Module sind nicht mit drin. Ähm, aber ansonsten, äh, wenn es um, wenn jemand nur mal zum Thema Ordnung was machen möchte, wenn jemand nur für, äh, ich brauche mal einen Businessplan oder ich möchte meine Zielgruppe finden oder ich möchte meinen Preis finden oder so, dann kann man eben äh, auch diese Teile aus dem Kurs separat einfach bei uns auf der Homepage buchen.
0: Wie ist denn eure
1: Homepage? www.jjtrainings.de
0: Okay, perfekt. Und wie kann ich euch erreichen, wenn ich ganz spezielle Fragen habe?
1: Unter info jjtrainings.de
0: Okay, perfekt.
1: Einfach per Mail oder über Instagram. Geht auch jederzeit.
0: Sehr gut. Ja, cool. Dann bin ich sehr gespannt, was da als nächstes kommt bei euch. Wir sind ja schon verconnected, auch auf Instagram, also ich weiß auf jeden Fall, was ihr tut. Und wenn alle anderen noch Fragen haben, können sie entweder zu mir kommen oder zu euch und ihr werdet auf jeden Fall die Fragen ganz umfangreich beantworten. Klaro, sehr sehr cool. Ist euer Drink mittlerweile leer? Meiner ist leer.
1: Meiner auch, deswegen bin ich schon zum nächsten. Mal also okay.
0: Und okay, Janet zählt nicht, weil die hatte nur Wasser. <lacht> Okay, dann sage ich vielen Dank, dass ihr so auskunftsfreudig mir zur Seite standet in der ersten Runde. Und dann würde ich sagen, happy Zertifizierung für die Leute, die sich jetzt dann für euch entscheiden, nachdem ihr dieses tolle Interview gegeben habt. Vielen, vielen Dank.
2: Danke auch. Danke dir. Und
0: bis ganz bald. Das war es auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.